0: Johnny, <ríe> ¿qué onda? Banda, espero que estén de lo mejor. Eh, bienvenidos otra vez a su este, meramente ameno podcast Filming Hurts eh, Como podrán haber notado, o bueno, no notado porque no muchos lo escuchan, pero los poquitos que lo escuchan los quiero mucho. <ríe> uh, estuvimos ausentes en el podcast como por un mes y pico, casi un mes y medio. Pero pues fue por razones personales. Y pues aparte de que estoy por entrar a la universidad. Bueno ya me inscribí. Pero pues también cosas personales. Um, muchas cosas pasaron en el transcurso. En el que no estuve reportándoles cosas. Um, por ejemplo. Hay muchos memes nuevos. Um, ahora si sí que les estoy dando. güey Contexto. Please. Les estoy dando contexto. <risa> uh, vamos a hablar de, como en el título de Olivia Rodrigo. Que es uno de los grandes acontecimientos que han pasado en estos momentos, vaya, pero también han ocurrido cosas como el regreso de Tony One Pilots, Lord, de hecho, sacó canción ayer, si mal no, si mal no one sí, ayer, sí, ayer sacó canción y espero que estén teniendo expectativas un poquito más altas. Sobre qué, qué va a venir en el podcast, porque esto va a estar algo muy interesante. Lo que hemos venido planeando, obviamente, no dejé de descuidado las cosas. Pues hemos estado escribiendo mis múltiples, mis múltiples personalidades y yo hemos estado escribiendo muchos episodios y demás. Y esperemos que les guste lo que traemos. Y aparte de que, pues también este podcast me gustó mucho el proyecto, y no lo, eso sí, nunca. Ojalá nunca hubieran pensado O se les haya pasado por la mente Aunque haya sido obvio En el que, oh no, este güey ya dejó de hacer podcast Y se fue como los, así se fue sin más No, me gusta lo que hago Y me gusta que la gente que me escuche Me escuche Aunque sea de fondo, sin que me ponga tanta atención Pero pues el, el contexto De esto es que Me gusta hacerlos pasar un buen rato Estoy feliz de estar de vuelta en el equipo de mis varias personalidades y yo Estamos felices de volver Y bueno Ok Sour de Olivia Rodrigo Un debut con el pie derecho Ok Bueno, no es sorpresa que la industria musical Vea a adolescentes O adultos jóvenes Llegar a un éxito repentino De la noche a la mañana Hay casos, por ejemplo De grandes personalidades de hoy en día Que ya tienen una base como Billie Eilish, Lord, Dua Lipa, Shawn Mendes o que incluso a, hay varios artistas que han llegado a tener un, el pico más icónico o creativo de su carrera o sus años dorados, por así decirlo, antes de los 30 por ejemplo Marilyn Manson, que ya a los 27 sacó el aclamadísimo y uno de mis favoritos de él que es Antiquiris Superstar, el Antiquiris Superestrella ...que es, a mi gusto es de los mejores discos... ...o de casi... ...me atrevería a decir que el mejor que ha producido... ...el buen señor Marilyn. ...o bueno, también desde muy chiquitos... A, ...agarran fama como... <ríe> ...Luis Miguel... <ríe> eh, ...se puede sentir... ...más cercano... Eh, ...por así decirlo... Un, a, no, ...a nuestra edad... ...yo tengo 19... Eh, ...entre 17 y 23... Es como por el auge en que muchos artistas. Han logrado tener una. Actualmente. Han logrado tener una. A, un poco de atención un poco más grande. Y ver, muchas veces. Y lo bueno es que muy bien merecido. Ahora. Contexto. Oliver Rodrigo nació en 2003. Y fue, un, fue una actriz de Disney. Cuando tenía 14 o 15 años. En esas series genéricas de Disney. Donde hablan Pura cosa random y muchas risas de fondo. Eh, y una serie sobre high school musical. Que de hecho, que se ven más de primaria los actores, como de prepa, por cierto. <ríe> y bueno, eso ya es como su fit, su grow back para atrás. Ahora, esta chica incursión en el mundo de la música apenas eh, este año, en realidad, en el 2021. Con el bombazo, el bombazo mediático. En muchas escalas que fue Driver's License. El cual no solo debutó en el Billboard 100 Top en primer lugar. Sino que fue tendencia y popularizado masivamente en la plataforma de TikTok. Esta plataforma en la que le debemos muchos memes, muchos trends. Pero también incluso muchos artistas, mucha música. O por ejemplo, eh, ahorita hay un trend que me gusta mucho de Adult Swim. El de A.S que es muy creativo y me encanta ver, a veces creo que la mayoría de las veces que entro a TikTok es en ese audio para ver qué cosas nuevas han sacado porque hay unos que de verdad, wow, el nivel de la creatividad de esas personas está bellísimo y bueno, ah, también TikTok ha catapultado más artistas recientes como, por ejemplo, Lewis Capaldi, el Before You Go ese güey, ah, también Ashniko que es la de Me and your girlfriend da, 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 da. Sí, ah, de hecho Ashniko tiene una creatividad Algo muy interesante más De analizar en un Episodio, quizá lo haga Pero chequense porque esa morra Hace trap, rap Pero hay una sesión que hace en vivo Con metal de... Y Archie les escucha que no lo sabe hacer Pero se ve que se la pasó de puta madre ahí Y bueno eh, cabe mencionar que la primera vez que escuché Driver's License pensé Ah, una balada pop bien producida es así Pero no más de ahí, o sea, una más del montón Pues obviamente estaba vez el tren de Güey, el corazón por favor para manejar escuchando Driver's License Y aunque sí, es un coro muy pegadizo. Y de hecho algo curioso es que en una reciente entrevista Olivia eh, comentó que una parte de la canción está basada en, es, en ese 1 minuto o 15 segundos en el, la canción, por ejemplo, el Trailing Stuff, hace es ese coro casi después de la mitad de la canción. Pues sabe que si pegaba en ese momento en TikTok, que es el, el tiempo en el que se le permite a los creadores los videos, pues podría tener un empuje más mediático y se vería más viral, lo cual hizo muy bien la morra y se lo reconozco. Ahora, Luego sacó Dejavu, que también tío, tuvo un recibimiento muy bueno. Pero de igual manera, en lo personal, no lograba engancharme. Pues pensaba que podría irse por un estilo más de entre Billie Eilish, que tiene esa misma estructura, o incluso Lord, que todos sabemos que sin Lord no existiría Billie Eilish. Pero me cayó el hocico después cuando sacó Good For You, que ya volteé a mirar de que, ah, ok, a ver qué pedos trae esta morra aquí. Y... Como tal, y a decir verdad eh, Escuchar Good For You, yo me acuerdo que lo escuché cuando iba en el carro En la radio, en Monterrey Y me saqué de onda porque dije A ah, cabrón, pop punk en los 2021 <ríe> Y fue algo muy fresco de escuchar, como lo dije en la radio Pues quién diría que en el pop punk En el 2021, perdón, pasaría pop punk <ríe> Y bueno, después ha venido el lanzamiento del disco de Boat del año como ha sido catalogado por muchos pero pues ya entraremos en esta discusión dado el contexto que se tragan sin pretexto que ya se los di <ríe> Así sí, empecemos con la crítica a Sour y bueno, eh, bueno el disco nos recibe a, a, a inicio en lo visual una portada de ella con stickers en todo el rostro y esos stickers como animados bueno no, como de florecitas y demás cosas y en la lengua de ella está la palabra que da nombre al disco, Sour, y todo con un fondo morado. Y bueno, para empezar, el, el morado se asocia al misterio, al inconsciente, secreto, superstición, uh, melancolía, muerte, eh, el sueño, la fascinación, incluso un poco con la sexualidad y hasta, el, y hasta incluso el feminismo, que... Bueno, nos puede dar ya de entrada una pista inicial de lo que podría venir siendo el contenido del disco. Que de hecho, que por el contenido lírico tanto de los tres primeros singles como en general, abarca la adolescencia. Y no lo hace de una manera filosófica ni algo que haría alguien mayor narrando sus años de joven, así como tipo poesía, etc si no es alguien joven joven diciéndote que está de la chingada ser joven y lo que conlleva esta etapa de la vida por la que todos pasamos. Y bueno, el disco arranca con brutal. Que de hecho esta, el disco es, empieza con como deben un, ese disco empieza como tiene que empezar un disco con todo, a chingar a su madre la de Vamos a empezar bajito y vamos a ir subiendo. No, 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 no. no. Pinches discos buenos empiezan con un putazo en la frente Lo podemos comprobar con el madrileño de Tangana que empieza con demasiadas mujeres Bellísimo inicio Y aquí brutal Que de hecho Algo curioso es que a sus primeros segundos te da un recibimiento con unas cuerdas Un arreglo de cuerdas Como si lo pusieras en un contexto de fantasía Cuento de hadas que vendría siendo a mi interpretación como lo que te venden cuando eres niño sobre la adolescencia que el primer amor, la escuela, los amigos, ser más libre entre comillas, porque tiene más responsabilidades y bueno, pero después de estos arreglos Olivia dice una palabra que I wanted to, I wanted to be like Messi, que es como me gustaría que fuera como un desastre de ahí la canción corta y, y de putazo entran unas guitarras energéticas seguidas de un rasgueo o sea es un tararararara y luego hay como un rasgueo en una guitarra acústica donde es como la calma en el desastre que nos narra lo culero que es lo que le promete a la juventud y de hecho como misma parte lo dice en la lírica I'm so sick of 17, where's my fucking teenage dream? If someone tells me one more time, enjoy your youth, I'm gonna cry. And I don't stick up for myself. I'm anxious and nothing can help. And I wish I'd done this before, and I wish people liked me more. Eh, se los traduzco. Estoy cansado de los 17, ¿dónde está mi puto sueño romano? Teenage dream, como ese sueño adolescente. Si alguien más me dice que, re... que disfrute mi juventud, voy a llorar. Y no, es por mi, y no siento como pena por mí Y estoy ansiosa y nadie me puede ayudar Me gustaría haber hecho esto antes Y me gustaría que la gente me hubiera agradado más O que le agradara más a la gente Lo cual es una carta de introducción a la sinceridad Que viene manejando el disco No es la lírica más compleja del siglo Ni es una lírica difícil de entender Que tengas que encontrar varios artículos o videos en YouTube explicándotela eh, pero es muy honesta y, e íntima pues expone los sentimientos de Olivia y para mí, antes de que la complejidad o algo se me, un artista me gusta más cuando es honesto, cuando no te pretende embarrar las cosas de algo muy repampanante con el concepto del disco sino que es más ameno con sus emociones uh, por ejemplo y bueno, Sour es un, es un viaje de madurez a través de lo que su se supone que es enfrentarse el primer desamor. Bueno, no todos tenemos pruebas, pero tampoco dudas de este modo. O sea, a todos nos pasa que nos rompen el corazón aunque sea una vez en la vida. Y más cuando estamos chavos. Bueno, Olivia nos describe las diferentes fases, por así decirlo, del duelo. En las que pasa una persona, en este caso, de una decepción amorosa. Que muchos creen que el duelo solo es en una pérdida de un fallecimiento, pero no. Hay muchos duelos que una persona puede experimentar que no necesariamente tiene que ver con un distanciamiento de esta persona ya no está viva, sino uh, cuando una te peleas con un amigo ya no se hablan, una ruptura amorosa, una mascota incluso que no sé si tuviste que uh, tuviste que deshacerte de ella eh, mandándola al otro lado o que trágicamente pues también murió y bueno, que estas fases son negación, irán negociación, depresión y la aceptación y creo que en el disco esta mujer va aceptando poco a poco este círculo y lo veremos al avanzar el análisis El romance fallido es, como una, es la piedra angular del disco más no es un recurso novedoso aunque sí lo es en la manera en la que Olivia consigue juntar estos diversos registros e influencias para sumergirse en todo aquello que le cala y le duele. La constante y temprana ex exposición de la cantante a todo tipo de músicas. Hacen que su cajón personal de referencias rebose. Y desde un destello pop-punk como recuerda a los primeros años de Paramore. Especialmente en ese disco del Riot donde está Mystery Business. En Good For You se nota demasiado en el... Cuando el coro rompe En la última parte de la canción eh, Bueno Y bueno, también pasando por susurros Graves y profundos que oscilan Entre un tipo Billie Eilish Olor como lo venía comentando En el caso de la canción Jealousy y Jealous Incluso un folk más cálido Y como melancólico A lo tipo Taylor Swift En Enough For You O One Step Forward, Two Steps Back Que... Bueno, son tan solo estas algunas de las pruebas que corroboran que para esta mujer no hay tantas barreras y que es la pluralidad e imparcialidad como rasgos definitorios de la nueva era musical que pues ha llegado para quedarse porque muchos artistas, obviamente no es nueva eh, el comentario de que agarran cosas con las que crecieron y lo usan para expresarse en, en sus discos y dirán Ay, pero se están copiando de otras cosas. No, Muchos hay una, todos los artistas copian. El, chi, el chiste es quién copia bien y quién copia mal. De entrada. Ahora, por su parte, seguir la estela de su enfado y mediático Driver's License no le intimida a lo más mínimo a la hora de abrir sus miras y dejar espacio a todas las aristas que tienen los sentimientos. Tan pronto como se decanta por continuar con la misma línea melódica con su éxito viral, por ejemplo, que en una parte es You didn't cheat me, but you're still a traitor. También opta por golpear la mesa con decisión y furia como I was the only person who ever got you. Well, screw that and screw you. Y bueno, el discurso de esta morra no juega con el engaño la descripción. Habla exactamente de lo que quiere hablar y deposita en su público la honestidad absoluta de la que he estado hablando, que es lo que a mí me gusta. Después de Brutal tenemos a Traitor, donde a través de esta balada, esta morra nos expone las razones por las que se siente traicionada y lo hace desde una posición triste, donde aunque no niega que ya no está con esa persona a la que amó, eh, sigue sintiendo el dolor a recordar lo que vivió es donde como casi lo contrario, bueno, casi la misma sensación que se da en Driver's License donde te da a entender que a pesar de lo que pasó, se sigue sintiendo algo por él eso sí, este sentimiento queda mejor reflejado en la canción de One Steps to Three Steps Back donde está donde acompañada por un piano muy bueno que explica que no es capaz de avanzar sin esta persona, de este modo es, es la, el autoengaño, diciendo que se encuentra mejor aunque no es real. Bueno, llegamos al proceso de la ira, y lo hacemos a golpe de hit. <risa> Hablamos de déjà vu, donde el sonido de la balada se convierte en un medio más acorde con el sentimiento. Los propios instrumentos evolucionan de una negación a través de, del sonido, y aquí en este caso es la guitarra eléctrica quien se va metiendo poco a poco en la canción hasta que logra convertirse en la verdadera protagonista, es como un crescendo de la de esta y va agarrando carácter y va representando toda esa rabia que uno a veces lleva dentro y en la letra ella le echa en cara que, apenas, que aquella persona que amó que tenga novia, aunque tenga novia con la que hace todo lo que hizo con ella antes, no, que hace todo lo que hizo antes con ella ver, Y después de esta canción Viene Good For You Mi favorita del disco Junto con Brutal eh, Donde Olivia se pone su mejor ropa para punk de, y, Bueno, se pone cheerleader de, de porrista Y vuelve a tirar aquel sonido De grupo de rock Como de los no, mmm, Finales de los 90 Inicios de los 2000 Para decirle a su expareja De una forma muy irónica Y hasta graciosa sí, De que se alegra por él y bueno estamos seguros de que la canción estoy seguro perdón eh, con el tiempo la canción se va a convertir como en un himno de eh, sí de las rupturas un tipo qué canción se me viene a la mente no se me viene a la mente ahorita aún. pero bueno ahora viene la negociación con en esta fase que bueno en not for you en esta canción es donde el artista entre, entra en la fase de la negociación, como ya lo dije. El piano apuesta por una balada y entonces llega a Happier, donde la, can, donde la cantante saca todo su potencial en la voz, que es una que es de las canciones donde esta mujer desarrolla más su rango vocal. En cuanto a la letra, pues te da a entender los momentos felices que vivió junto a esta persona. Pero lo hace, lo hace desde un punto algo depresivo. Incluso recreando un poco esos escenarios que le causan la desgracia. Y eso sí, como en la vida misma... Eh, por eso, de repente, antes de llegar a la aceptación, llegamos a Jealousy. El artista vuelve a demostrar que la ira no se va de la noche a la mañana. <ríe> y ahora sí, la aceptación. Bueno, Olivia vuelve a sacar su cara más dulce. De hecho, de una forma minimalista... Pero apostando por una guitarra con los temas de Favorite Crime y Hope You're Okay. Es en este último donde Hope You're Okay reflexiona sobre todo lo que, todo lo que aprendió en la relación. Que aunque lo echa de menos, pues le desea que le vaya bien a su vida. Ya no de una forma tan irónica como fue en Good For You. Sino de una forma sincera y como crecimiento de la misma persona. Pero... Es, como lo dije, podemos ver un, un crecimiento un poco más grande de cómo empieza el disco a cómo, empieza, a cómo termina. perdón Ahora, si bien eh, las fases no están tan eh, plasmadas lo más explícitamente posible, como lo dije, es un poco fácil darte cuenta de... Eh, Cómo va transi la transición del disco Por ejemplo, Empezamos con Brutal y terminamos Empezamos con un, Literalmente Brutal y empezamos con el enojo Que le tenemos a la vida cuando estamos jóvenes Cuando somos jóvenes <ríe> Y Hope You're Okay Termina con un, cuando aceptamos Cosas que tuvieron que pasar Y pues que de cierta manera Nos hacen crecer como persona, Aunque nos duela porque crecer duele como dicen Pero ahora sí, como el meme Es parte de que ser Timmy <ríe> Y para bueno, mi gusto es un, un buen inicio y un buen cierre, la verdad. La neta. Ahora, mi conclusión o mis final thoughts. Soul es un disco que remonta a este amor joven y que la neta fácilmente puedes empatizar porque también a todos nos ha ayuda de la chingada con el amor cuando somos adolescentes. Y como lo dije, si bien se notan sus influencias musicales. Que lo cual, de hecho, en Twitter y en TikTok Han hecho que la tachen como de copión a poco original Todos los artistas tienen a otros artistas de inspiración eh, No es solo en la música, también en demás artes como en el cine Donde, por ejemplo, hay directores donde homenajean películas que los marcaron Haciendo encuadres algo parecidos O una, incluso una escena con paralelismos Pero... Aparte, esto... Tenemos que, tenemos que recalcar que es un disco debut Esta mujer tiene 18 años O sea, ni siquiera acaba la prepa aún eh, Y le estamos pidiendo una originalidad Que, oye, casi no... Es muy raro que alguien sea muy original Excepto Lord, a una edad tan joven Pero... Podemos partir de ahí En el hecho de que... No le podemos pedir que nos den manzanas Cuando apenas le están creciendo unas O sea, como... es un ejemplo vaya pues no es malo que se escuchen las influencias ni tampoco es malo que no las tenga el chiste es de que nos da un una un feedback de cómo ella está creciendo con lo que ella creció musicalmente y cómo lo puede llegar a hacer en unos años después um, que que antes de encontrar un sonido experimentas con todo lo que conoces. Todo lo, todos los grandes artistas han empezado haciendo cosas que las artistas que admiran hicieron. Por ejemplo, que Jimi Hendrix. Eh, hay una anécdota que me mama. donde estaban los Beatles en un pub. O en un bar. Y estaba Hendrix. No me acuerdo si fue en Nueva York o en Londres. Pero total. John escuchó a Jimmy tocar una canción del famosísimo álbum de Sgt. Pepper Lonely's Club Heart y fue de que, oye, este vato está tocando una canción de nosotros pero de una manera tan cabrona con ese punteo característico de Jimi Hendrix y por ejemplo All Along the Watchtower que es un cover de Bob Dylan la original es de Bob, que es de mis canciones favoritas de ese maestrazo. También es, se nota la influencia que tuvo ciertamente para Jimmy. Y no lo, no lo quita de que Jimmy se, de que Jimmy Hendrix sea uno de los mejores músicos que ha visto la historia de la música. Y así es como lo digo. Cada quien va demostrando qué es lo que agarra cuando va empezando. Y qué hace <coughs> Perdón. qué hace con ello cuando ya va creciendo. Y ahora sé, sé que suena como disco rayado. <risa> pero el madrileño <risa> Setangana hace una muy buena Mancuerna todo lo que les estoy diciendo No es el primer trabajo del madrileño de Setangana Sino que creo que es como su, segun o sea, es su segundo Pero obviamente La diferencia de edad Setangana tiene 31 y Olivia tiene 19 Te vas dando una cuenta de la diferencia De edad y de experiencias que uno va Adquiriendo, pero por ejemplo C, Se juntó con músicos que él escuchaba cuando estaba chiquito, Andrés Calamaro, Jorge Drexler incluso, Kiko Veneno y lograron conjuntar varias cosas mezclando las cosas que tienen en común. Hay uno de mis videos favoritos donde está Andrés Calamaro, Jorge Drexler y se tangana en el estudio tirando ideas. Es si pueden buscarlo, si les gusta lo creativo o ver nada más artistas siendo artistas En la mera expresión de la palabra Por favor chequen ese video Neta Es una belleza brutal La que se van a llevar Y una muy rica conversación que tienen Y aparte se ve que se llevaron de puta madre en, en la grabación Así que denle una checada por favor Y aparte se tan gana Se ve que es un vato a toda madre la neta Me gustaría ser su compa Y bueno Este Ahora no es un disco perfecto, claramente. Tiene muchas inconsistencias, a veces en lo rítmico o que cae en lo repetitivo, en las baladas, por ejemplo. Pero cumple con introducirnos a con la que puede estar codo a codo con los artistas consagrados de hoy en día. O sea, no te sorprendas que en el futuro, unos un año, dos años, haya una colaboración entre Billy Alish. Lord, Dua Lipa, etc. Por ejemplo, Rosalía, que tuvo su éxito mediático enorme hace unos años, colaboró con Billy uh, para la canción de Lo Vas a Olvidar, que es del especial de Euforia, del de Jules, que es de mi favorito de, de Euforia, el <ríe> gran episodio. Y creo que cuando empezamos, empezó esta Rosalía, obviamente hubo un remix que fue. Eh, con J Balvin, con, eh, con altura, etc Pero eso es a lo que quiero llegar Como disco debut es muy bueno La verdad, no le veo algo tan malo como debut Cabe recalcar Pero mi calificación para Saur finalmente como un disco tal como es Sin tomar en cuenta lo debut Es un 6.9 la verdad Un 7 un mejor, un sólido 7 la verdad muy bien estructurado en el tema de los sentimientos. Y la honestidad, la verdad, le da un punto muy grande para mí. Algo que muchos artistas hoy en día casi no tienen. O que si lo tienen, lo disfrazan de cosas muy rimbombantes. De los que se escudan para decir, es que no se entiende el concepto, etc. Y pues bueno, chamacos, chamacones, chamaquitos. Este fue el episodio de esta vez. Y esperemos volver La siguiente semana O quizá lance un especial de cine Por el mes del orgullo En estos días A ver qué Pero espero que les guste bastante Este Episodio con el que volvemos Con Bombo y Tarola Y nada Que estén bien Ah por cierto Síganos ahora El podcast ya se actualizó Ahora sí como dice la Chavisa, nos pueden encontrar en Instagram ahora como Filme y Hertz, así como, pero en vez de la Y, y no me acuerdo el nombre, de la Y que es como ovaladita, es Filme y Hertz, Filme y, y, y Hertz. Y pues obviamente está el logo del podcast que de hecho también lo cambiamos, espero que les guste y si les gustó o tienen alguna recomendación o de oye sabes que puedes mejorar tales cosas, los DM siempre están abiertos, por favor espero que nos sigan y voy a tratar de que se logre, um, así es que puedo anclar los links para la red social aquí en Spotify y O en Anchor incluso Creo que sí puedo Que es la plataforma donde hago el podcast Y nada Ya después de este anuncio parroquial Que de hecho tenemos una publicación ya Con varios de mis discos favoritos Que si quieren luego puedo hablar de ellos Que me gustan mucho Y nada Que tengan una buena noche, fin de semana Ahorita estamos en fin de semana <ríe> eh, Nada, buenas tardes Buenas noches, buenos días Y ya, espero que tengan una muy bonita semana en lo que viene, o días en lo que nos vemos otra vez con el nuevo episodio del cine del orgullo del mes y nada, bye